0: Ojo, yo te voy a decir algo, y sin que me quede nada por dentro, yo todavía no me he reinventado, yo decidí reinventarme, yo no, he, no me he terminado de reinventar, ya yo estoy en este camino, ya es un camino largo, corto, no lo sé, ni siquiera lo quiero juzgar, estoy en un camino porque además te digo, de, ya de muchas herramientas que hoy en día tengo, uh -huh. hay días que tengo malos días. Tengo unos pinches días, o sea, ayer fue un día terrible, donde me dejé llevar por la voz mala, saboteadora, donde me volví a quitar el valor de las cosas, donde sentí que lo que estaba haciendo no era importante, me caí en ese hueco.
1: Erika de la Vega es una talentosa presentadora, locutora, comediante, productora y actriz. Ella es reconocida en Venezuela y también internacionalmente por su carismática personalidad, humor irreverente y su amplia trayectoria en el medio artístico. Ella comenzó su carrera en la radio, donde estuvo por 18 años acompañando a los oyentes a nivel nacional en Venezuela, en su regreso a casa y los círculos radiales más importantes. Hoy, Erika de la Vega... Ya ha hecho de todo. Ha pasado por muchos fracasos aparentes, muchos triunfos, historias que te van a dejar con la boca abierta. Sobre todo porque Erika pasó por un momento de su vida donde tuvo que empezar a reinventar no solamente su profesión, sino también su idea de la propia identidad que tiene alguien que ha sido muy talentoso en su vida. Erika de la Vega, yo personalmente la admiro muchísimo. Tiene un podcast que me encanta, que se llama En Defensa Propia. Pero bueno, no les voy a spoilear contándoles largo, largo todo lo que ha logrado. Mejor vámonos directo al episodio para que escuches en esta entrevista toda la trayectoria, los momentos de quiebre, los momentos más vulnerables y los grandes descubrimientos que ha tenido Erika en su vida. Erika de la Vega, estoy encantada de tenerte en Reinvéntate. Apenas cada quepo de la emoción me siento hasta, <risas> hasta <risas> en mi silla.
0: Por Dios, estás loca. Si yo más bien, qué placer el mío, Esther. Yo, o sea, tú vienes hablando de la reinvención. Bueno, aunque tu reinvención llegó hace mucho más tiempo que hace dos años y medio. Pero me encanta tener a una par mexicana que mm. está tocando este tema desde hace mucho más tiempo que yo y me siento... Una vez más, gracias a este podcast, que no estoy sola, que esto es algo que, que ya mucha gente ha, pesado, ha empezado a cuestionárselo desde hace mucho tiempo y que le ha puesto nombre, yo no le había puesto nombre a, a los procesos internos que, que uno, bueno, que uno va a, Digamos, viviendo a lo largo del tiempo O sea, yo no le tenía la palabra reinvención puesta a ninguna de mis transformaciones Porque siempre pensé que era una transformación De la mujer Y que las mujeres vivíamos muchas transformaciones Y nos adaptábamos Y, y nos poníamos a la altura de las circunstancias Pero al final no era eso Eran reinvenciones a juro Porque no podía seguir viviendo con, el, con la persona Que, que eras ¿no? mm.
1: Es que Siento que hay una diferencia entre la evolución natural, ¿no? Que viene con la madurez o con las circunstancias de vida o con los cambios, pero también está el otro lado de la, de la reinvención, es cuando algo no está funcionando y tienes que arrancarlo de raíz. No es algo que evoluciona, sino es algo que hay que arrancar, hay Correcto, que hacer un paso para poder avanzar. Uh -huh.
0: Sí, tienes toda la razón. A ver, es como exacto, es como no puedo seguir viviendo con esta persona que está dentro de mí. No que me caigo
1: bien, eso me es pasaba exacto. a mí Yo decía, ¿por qué no me gusta estar sola? ¿Por qué me siento ansiosa? y me entra... A mí me entraba una taquicardia, cuando no me gustaba mi vida Cuando estaba en ese momento álgido de odio mi vida Era como, sí. ¿a quién le hablo? ¿Pongo música? ¿Pongo una serie? todo el tiempo de background friends o sex and the city o algo? Sí ¿No? Y de repente hasta eso me caía gordo Y yo decía, ¿por qué no me hallo? Y era eso de creo que me siento en momentos incómodos cuando estoy sola con esa persona que no te cae bien y que ya no sabes ni qué decirle, así me sentía yo conmigo. Wow, eso pues no es una
0: reflexión súper profunda, mm. la verdad, sí, no querer estar contigo, sí, yo, yo, bueno, cuando yo supe que no quería estar conmigo era porque porque no importa si yo hubiera puesto Friends, yo nada más escuchaba mi voz saboteadora, terrible, la enemiga, yo le llamo Esther, eh, <risa> viene, subió el volumen, ella subió el volumen, se apoderó del volumen de mi cerebro, Ajá. Y, y ya, yo, ¿cómo hago para salirme de aquí? De sí. esta mujer, para no escucharla más, cuando nunca la tuve, por cierto,
1: mm. nunca
0: nunca, ah, estuvo, pero muy leve, siempre le bajaba el volumen, las cosas buenas que me pasaban, o... Porque, ojo, ojo, uno también cree que el culpable eh, son los demás. La culpa es de los demás, no es de uno, ¿no? Que qué bueno que tú te des cuenta que eras tú la que estaba tratando de evitarte, no evitar a los demás. Porque uno siempre dice, ay, no, qué, qué horrible mi vida. Es que si yo no si no tuvi, no tuviera, estuviera con tal persona, eh, al final es una decisión tuya, que eso también es aterrador. Saber que tu vida es como tú la quieras llevar y tú, y tú puedes ser lo que quien tú quieres ser es tanto aterrador como maravilloso, pero da primero mucho terror. Uh -huh. No, como darte cuenta que tú eres la responsable de, de lo que te
1: pasa. Sí, recuperar tu autonomía definitivamente es un acto de valor muy cañón. Pero a ver, Erika, seguramente ahorita la gente que nos está escuchando, los que te conocen han de decir, que Erika me está diciendo que ella algún día no se hallaba o tenía una crítica interior. ¿Cómo? Y a algunos despistados que quizá no te conocen primero los despistados cuéntanos quién eres qué haces hoy en día ¿A qué te dedicas bueno no
0: por despistados nos vamos a decir despistados sino que bueno somos, somos mucha gente
1: <risa>
0: y, y bueno eh, encantada de conocer a, a los nuevos pues que nos unimos en este en esta conversación eh, bueno yo soy venezolana yo empecé en la radio eh, en los medios venezolanos cuando era muy muy joven a los 20 años y, y ahí estuve 20 años en la radio o sea pasé como en venezuela en Venezuela, todas las etapas de, de, empecé a ser, y que adulta, o sea, terminé la adolescencia y empecé a crecer en la radio, y pasé de radio juvenil y a, a, a después a radio adulto contemporánea, pero estuve mucho tiempo en radio juvenil, era una radio en Venezuela muy irreverente, donde el humor siempre era el, el hilo conductor de todos mis programas y de mis compañeros y y por ahí me fui eh, La radio fue la que me dio a mí todas las herramientas Para luego trabajar en televisión En televisión hice eh, Mi primer programa fue un late night show en Venezuela eh, que se llamaba Ni Tan Tarde, y, y que fue, bueno, por eso, hace muchísimos años, que también fue bien disruptivo, fue bien irreverente, lo hacíamos yo y un compañero, Luis Chatén, que fue mi compañero por muchos años eh, en los medios, y después de ahí se abrió como toda mi carrera de televisión, y después hice otros formatos, después, claro, porque hacer un late show era muy incómodo para, para la gente. Entonces, como que me, después que a nosotros nos sacaron del aire, porque éramos incómodos,
1: ¿Qué eh,
0: Éramos incómodos, metíamos con la gente, decíamos verdades, éramos los antipresentadores, o sea, Ajá. y todos lo hacíamos con como con humor y, y nos atrevíamos a decir cosas que nadie nunca se atrevió, no porque éramos groseros, sino porque opinábamos de gente que estuviera en televisión y decíamos si nos gustaban o no o, o pero no que ay no, que no me gusta, sino lo hacíamos con humor, hacíamos sketches eh donde nos reíamos de las cosas que no nos gustaban y lo que criticábamos lo hacíamos a través del humor. Entonces por eso fue incómodo porque um, lo hicimos también con la política y ese era el momento donde Chávez eh, había llegado al poder recién. Nunca nos gustó Chávez y siempre fuimos como en contra, pero al final era el presidente y queríamos tenerlo en el programa. Vinieron muchísimos políticos, pero también hicimos mucha crítica política, pero nos veían así como que los muchachitos esos que hacen ese programita. Porque era un programa a las once y media de la noche. Uh
1: -huh.
0: Y después de dos años nos sacaron porque fuimos muy incómodos,
1: pues, porque ya era, el, el presidente del canal ya recibía muchas quejas de parte nuestra. Pero bueno, ¿Y la ¿tú pasamos ¿Cuándo super... cuando acabó esa oportunidad, cuando acabó ese ciclo, estabas enojada por la censura o fluiste? Yo Lloraba como una magdalena porque me han
0: quitado lo más preciado que yo tenía en mi vida. Nosotros ya hacíamos radio, tanto Luis como yo, juntos y llevamos los que hacíamos en radio a la televisión, y, y me quitaron como mi juguete, me quitaron el corral donde a mí me ponían a jugar, este yo, yo más nunca sufrí por un programa de televisión, más nunca sufrí como lo que yo sufrí con ni tan tarde, no me lo permití, dije esto no vale la pena, o sea yo no me voy a encariñar, entendí quizás en ese momento que los programas de televisión Nacen y mueren y nadie se muere porque eso suceda. Lo que pasa es que nos iba tan bien, nos iba tan chévere que y yo estaba construyendo mi carrera sobre la radio y sobre ese programa que como que me vi en la nada, así como si no tenemos esto, porque como éramos la antitelevisión, para mí era ¿qué otra cosa en televisión yo puedo hacer?
1: Oye, Erika, en esos momentos... ¿tú te acuerdas cuál eran, cuáles eran tus metas? O sea, en ese programa, ¿cómo tú te veías cuando estabas en esa temporada? ¿Cómo tú te veías uh -huh. en 20 años? O sea, ¿te veías...? No, no lo veía. No,
0: okay. no la verdad que no lo veía. Veía como que... Eh, 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 finalmente esta es una carrera O sea, yo estudié publicidad Pero cuando llegué a la radio y comencé a ganar plata Tú sabes que te pagaran por ir a la radio Yo dije, bueno, ya puedo decir que, que este es mi trabajo Pero ya después cuando empezamos a hacer televisión eh, Sí decía, bueno, yo sí me puedo dedicar a esto Muchos años más Ajá. Pero más allá de ya saber qué quería hacer Y hacia dónde quería ir Es que yo empecé por el programa que, que todos queremos yo empecé por el programa que era un late show con tu mejor amigo diciendo lo que se te pasaba por la cabeza a través del humor, probando cosas y, 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 la, y la gente joven se identificó conmigo y con Chatén y con las marcas. Y las marcas vinieron y, y nos pasaban cosas como rarísimas. O sea, a mí me contrataba Burger King y a Chatén lo contrataba McDonald's y cada quien hablaba del producto de él en el programa. Era una cosa, la cosa más loca, Esther. Y entonces, claro... ¿Cómo, ¿Cómo yo iba a pensar? Para mí era quedarme, yo me voy a quedar en este programa toda la vida. O sea, este va a ser mi programa. Y no, fue dos años, ese, ese fue como que se te quitaran el piso. No tenía como un norte como que de aquí voy para allá, sino de aquí quién me va a contratar si siempre fui así, si yo soy feliz haciendo este tipo de programas. Yo no me hallo en un programa de variedades, o sea, porque era muy, muy incorrecta, muy muy auténtica, muy no, no seguíamos ningún estereotipo, pero la vida me sorprendió porque en el momento que nos sacan yo seguí haciendo radio que la radio ha sido o fue porque ya no la hago lo más lo más constante que yo tuve en mi vida uh -huh. más que novios más que relaciones porque no importa qué pasara en mi vida la radio siempre estaba ahí yo todos los días a la misma hora iba para un programa de radio y a los tres años cambiaba a otro otro horario y a los Cuatro años cambió transmisora, pero siempre eran como los mismos horarios y era mi trabajo lo que yo me dedicaba. Y la televisión se adaptaba a mis horarios de radio. Uh -huh. Eso era, de eso se trataba, porque yo con el tiempo entendí que este es, el, este es el trabajo que yo tengo que cuidar, la radio, porque es el permanente, o digamos, el, 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 el que más estable era. Entonces, bueno, después de ahí la vida me sorprendió porque lo, los grandes canales, los comerciales, los correctos no el que era la alternativa eh, me llamaron para hacer televisión y yo no entendía por qué me llamaban si supuestamente somos incómodos si nos votaron fue por eso si tenemos teníamos como super aceptación del público pero no muy buena aceptación de la gente de, de televisión y la sorpresa para mí fue no es que queremos que vengas a hacer lo que tú hacías allá pero en otro formato entonces pues pude llegar a las grandes cadenas de televisión RCTV que fue la primera que después cerró Chávez, después con el tiempo, y, y ahí hice, hice formatos de concurso. Pero siempre a mi manera, siempre permitiéndome decir cosas que jamás en la vida yo pensé que me iban a dejar de decir. Y ¿Alguna? otra vez te repito, Esther, no es una cosa... Yo no decía groserías, por supuesto. No es una cuestión que, que me dejaban decir groserías. No, me dejaban ser. Me dejaban decir cosas y mostrar las respuestas y, y, y decirle cosas a la gente. Y era un programa de gente joven... Ese programa después lo repitieron muchísimo, después que la televisión cayó en que, bueno, ya no se podía producir tanto. Y yo lo veía ya, después que yo me hice mamá, y, y así con mi hijo cargándolo, y que, ¿cómo me dejaron a mí decir eso en televisión?
1: Esta gente está loca. Oye, ¿y alguna vez te metiste en algún problema? ¿Alguien así que te reclamara o algo de algo que dijiste? No,
0: no, no, no. Bueno, a ver, la mayoría de las personas con las que nosotros nos metíamos lo veían como algo chévere. Uh -huh. eh, te puedo decir que como un par de personas sí nos tuvieron un par de personas en la televisión conductores y eso sí como nos tuvieron mucha rabia por muchos años porque es que fue, era duro pues era duro porque no solamente era no había redes sociales pero imagínate lo que pasa en redes sociales con nosotros o sea nosotros nos metíamos con alguien y como nadie lo había dicho antes pues entonces se formaba como una bola de nieve y esto después se trasladaba a, 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 al sitio donde estaba este señor sentado. Le decían cosas que nosotros decíamos en televisión. Entonces quizás, no sé si fuimos irresponsables o hicimos lo que debimos, pero en verdad lo hicimos con el norte de que estábamos siendo auténticos. Uh -huh. Más nada. Y después todo lo demás, a mí me tocó después trabajar con mucha gente de las que hablamos y de los que nos fueron a visitar el show. Y siempre fueron como super fans les encantaba. Uh -huh. Nadie al final podía negar que, que había, o sea, que ni tan tarde había sido como un programa que había como que... Había roto algo en la televisión, entonces tampoco es que, tampoco que venía la gente y decía, qué horrible ese programa, ¿no? Porque a la gente le gustaba, uh -huh,
1: uh -huh.
0: ¿no? Okay. Ese fue el principio y para mí eso fue muy duro este, después de cifrar qué que quería hacer cuando ya yo sabía lo que quería hacer.
1: ¿En qué momento supiste lo que querías hacer?
0: Bueno, no, después empecé a hacer otro formato y a darme cuenta que sí, que podía mantener mi personalidad, que podía tú sabes, llevar otros programas, pero como la radio siempre me dio a mí el espacio para decir lo que pensaba y dar mi punto de vista, digamos que en la televisión pude aplazar esas ganas, mm. como que no necesitaba urgentemente un programa donde yo pudiera decir lo que pienso, sino simplemente si me dejaban ser y actuar como yo realmente soy, para mí era suficiente, porque las ganas de decir lo que yo pensaba las drenaba en la radio, que en la radio conmigo eh, siempre fueron... Yo formé parte de una radio muy moderna, muy, muy abierta a lo que pensara el locutor, muy respetuosos del de locutor y nos dejaban ser porque éramos muy jóvenes y de alguna manera representábamos a una generación que estaba naciendo y cre mejor no naciendo porque ya la FM ya había nacido muchos años antes que yo empezara, pero por lo menos creciendo con la libertad de la FM. Entonces, digamos, siempre nos dejaron ser libres. Uh -huh. O sea, no, no nos metíamos en muchos problemas, uno que otro, pero no eran cosas muy graves. Okay. Este Y por eso yo en la tele pude hacer otros formatos y, y, y no, no tenía la, la urgencia. Fui creciendo y, y hice Latin American Idol, que para mí, bueno, y como que lo ponen en todas mis biografías. Ay, ¿Cómo se eso? Súper, para mí fue espectacular tú lo, prendió, tú lo buscaste un... lo busqué lo... malamente lo busqué malamente sí bueno yo sí un formato parecido en Venezuela un formato parecido y yo trabajaba para Sony para Jackson acuérdate que todos esos canales de cable antes quedaban en Venezuela por, por la posición geográfica, todas las oficinas quedan en Venezuela, ya no queda ninguno allá, ya, ya bueno, tanta gente que se sí ha ido. Y mmm, teníamos como la oportunidad de trabajar con ellos, ellos estaban ahí, esas oficinas estaban ahí, y yo tenía otros formatos, hacía otros programas en esos canales de cable, uh -huh. eh, hasta que me enteré que venía Latino American Idol, y yo me empeñé. Mira, Esther, son pocas cosas, o sea, porque yo he dejado mucho que la vida... Me, me sorprenda y que la vida decida por mí cosa que no creo que haya estado muy bien uh -huh. porque eso era una manera de no tomar responsabilidad o eh, dejar que la vida actuara a mi favor y siempre pensé que lo hacía uh -huh. pero ya hoy en día no es así es lo que quiero aclarar, pero sí dejaba como que, que la vida se encargue, si me dan esa oportunidad bueno, fíjate qué chévere la vida será que lo pensé, lo atraje con mi energía pero Latin American Idol cuando yo me enteré yo dije, "No, no, yo esto yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer" y empecé a volver loca a todo el mundo en el canal, "Cuando es el casting, no querían que hiciera el casting porque ya yo hacía algo que era parecido." Mm -hmm. En Venezuela, entonces tampoco, ellos tampoco, la gente de Sony tampoco se moría porque yo hiciera el casting. Y yo, como, ¿Cómo no? Y lo busqué la manera de hacer el casting de que, mentira, unos amigos dentro de Sony, mi, mi, mis amigos de, dentro del canal, hicimos un demo con todo lo que yo había hecho y lo mandaron al, al como que a la franquicia y entonces pidieron para hacerlo y Sony que dije, ¿pero y por qué Erika? No, bueno, es que nosotros vimos un demo de ella. Yo hice trampa. O sea, Trampa en el sentido de que yo lo quería. Uh -huh. y, y estaba muy nerviosa, hacía yo muchos años que no había algo, que yo de verdad quería, 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 y que si no se me daba, moría. Uh -huh. Yo en esa época tenía una relación amorosa que acababa de terminar, bueno, terminé como 120 veces, pero el, el poder irme a hacer Latinoamérica en la Argentina y viajar por toda Latinoamérica durante unos años, uh -huh. era, era mi salida perfecta. Uh -huh. Era como mi momento feliz, era mi libertad. Era como, este era mi pasaporte La felicidad, o sea, no solamente Representaba un paso importante En mi carrera, sino en mi vida personal mm. Y quedé Y quedaste Sí ¿Y cómo no se sintió quedar después de tanto buscar? Beyoncé uh -huh. Porque gané el casting Gané el casting y había unas mujeres Increíbles, bellas, hermosas que yo admiro y que, que, son, que somos, son conocidas, son amigas, y bueno, yo no es que quería quedar para hacerle daño a nadie, yo quería quedar porque eso era para mí, eso realmente era para mí. Yo me lo disfruté, Esther, durante cuatro años, o sea, los dos primeros rumbié, el segundo tuve un hijo y el tercero ya Matías iba a, a, a los estudios y, y, y como que viví muchas cosas dentro de ese programa, y viví en Argentina, me fui de Venezuela un rato, seguí haciendo radio para Venezuela, pero me abrió como el, el panorama, la perspectiva, me dio algo que yo estaba buscando realmente, que era que era conocer otra cosa, que era vivir otra experiencia. Y me lo dio durante cuatro años, fui una súper privilegiada.
1: Oye, aquí te quiero preguntar algo, porque hay muchas personas, por ejemplo, que están haciendo algo que les funciona. Y les da una sensación de deslealtad o sentimiento de culpa que si las cosas van bien o mejor que para muchas otras personas sienten culpa de querer algo más sí. o de querer algo nuevo o de querer, ¿sabes? Como, como romper la seguridad que ya tienen. No, no sé si te has topado con, con personas que te preguntan al respecto, ¿no? Que siempre es que todo va bien, no sé por qué quiero cambiarlo, ¿no?
0: No, yo no sé Sí, quizás uh -huh. Pero son gente que me imagino están en una búsqueda curiosa Sobre las cosas que, que quieren hacer es, Hay un jardinero del otro lado del, de, de la terraza y se escuchan Es culpa de esas máquinas Porque ellos no están haciendo la cuarentena Porque ellos ya tienen tapada la cara uh -huh. Entonces se escuchan un motor, es eso okay. Este Yo Yo si todo estaba Todo bien yo no estaba tratando de cambiarlo, porque también para llegar a donde uno llega o donde yo llegué también pasó mucho tiempo, fue mucho trabajo, fue fueron escalones, fueron etapas que fui quemando y que fui trabajando, o sea, a mí nadie me le regaló nada. Entonces, ¿para qué cambiar algo que viene con, con un ritmo en ascendencia, o sea, llegar a, a un sitio no pude haber llegado, sino, o sea, llegar a ser, volver a ser un late show, pero ya mío propio como productora ejecutiva no hubiera pasado si no hubiera tenido la oportunidad de ser Latin American Idol, mm. que aunque trabajaba con un compañero el último año fue sin compañero, ¿sabes? Siempre un proyecto te trae, a, 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 trae enseñanzas y experiencias y te puede llegar, llevar a un lugar a hacer algo mejor. Claro. Entonces, yo no quería cambiar nada, yo sentía que el... el el ritmo de mi vida profesional iba bien, iba bien, iba iba creciendo, cada vez tenía más oportunidades, tenía clientes que eran de acuerdo a la edad que tenía y a la emisora donde estaba, cuando hice el cambio, cuando yo quería estar en Radio Juvenil toda mi vida, yo tuve un hijo a los 34 años y yo todavía creía que tenía 25, y yo me quería quedar en la Radio Juvenil para siempre, porque tampoco es que los cambios me gusten mucho. Me adapto, pero no, no los busco. O sea, ¿para qué vamos a cambiar si, si, si ya el cambio está a diario? Es decir, si ya la estructura es la radio y el programa, yo todos los días hablo de algo diferente, porque yo quisiera cambiar eso, si soy tan feliz aquí. Y cuando me dijeron, vamos a cambiarte a la radio adulto contemporáneo, yo, no, pero si soy una niña. <risa> y no, si, no vi la oportunidad que había de hablar de otras cosas. Cuando yo llegué a la, a la radio de adulto contemporáneo, se, se me abrieron los temas que no me vi que estaban limitados en la radio juvenil. Uh -huh. Yo me estaba autolimitando. Y cuando aquí pude empezar a hablar de otros temas que eran realmente los que me estaban pasando y los que estaba viviendo, porque ya vivía en pareja, porque ya tenía otras preocupaciones, porque eso ya, me había, ya era mamá, este... Y no es que hablaba del hijo todo el tiempo. Yo no, yo no soy ese tipo de mamá. Siento que las mujeres tenemos muchísimos temas y no creo que cuando te haces mamá... No, yo yo no creo que cuando te haces mamá ese es el único tema que tienes para hablar. No, quise también hacer eso como a propósito, ¿no? Yo, sí, sí, me acabo de ser mamá, pero espérate, mira, hay otras cosas que a mí me interesan también y quiero ser curiosa y hay cosas que también me, me identifican. Y, y entonces me sentí súper bien en esa radio. Entonces, pues ahí me dije hubiera hecho el cambio antes y me hubiera sentido mejor y hubiera ganado más plata también, porque se me abrió también el, el espectro de, de clientes también, porque era otra radio mucho más grande, mucho más eh, todo público, era más todo público.
1: ¿Cómo darnos cuenta, Erika, cuando quizá estamos haciendo eso que hiciste tú de... Yo me quiero quedar aquí porque es mi espacio, me acomoda, me gusta, le tengo mil cariño. Y cómo quizá darnos cuenta que al aferrarnos a que algo no evolucione, quizá nos estamos perdiendo de eso, de
0: algo no que sé, No sé, yo creo que cuando desentonas, cuando crees que vas a decir una opinión y no lo estás diciendo en el lugar correcto, ese no es el lugar correcto para dónde estar o dónde estar. Mm -hmm. En el caso mío, te lo digo y lo estoy tratando de trasladar a algún ejemplo de la vida, pero en la radio quizás yo me quedé limitada hablando de las mismas cosas para no desentonar. Quizás eso mismo de no hablar de los hijos era para no desentonar delante del grupo mm. que de locutores porque ninguno se había hecho papá ni mamá. Yo era la única cosa extraña, ¿entiendes? Entonces quizás eso eso también me, me, me limitó o, o no podía ser productos de, de, de bebés por eso. O sea, yo creo que, o sea, yo creo que hay que aceptar que uno va cambiando. Tú no puedes ser eh, la misma todo el tiempo. Eh, lo que pasa es que claro yo a mí yo me creí la idea que a mí me yo me caía demasiado bien entonces eh, y la pasaba chévere y me gustaban mis ideas y todo lo demás y, y yo y me, o sea es como que no pero yo tampoco quiero dejar de ser de ser ella pero sí de repente vienen otras ganas de repente mira yo no quiero ir a, a, a presentar ningún festival yo lo que quiero es tener un programa de televisión donde yo pueda decir mi punto de vista me hace falta más eso. No solamente en la radio, necesité una página web para hablar más de los temas que yo quería hablar, que la radio no me lo daba. Entonces, la radio que me lo dio todo, necesité crear otros caminos para empezar a hablar yo de mi punto de vista. Uh -huh. Y empecé como en esa búsqueda de cómo poder comunicarlo, porque al final también me di cuenta que yo tampoco estaba muy equivocada en lo que pensaba. O sea, había gente que resonaba con lo que yo decía, con mi manera de ver las cosas. Entonces mi búsqueda fue hacia allá. Pero, siempre, o sea, con respecto a lo que yo estoy viviendo ahora, que es muy distinto a lo que yo te estoy contando, siempre busqué mi crecimiento hacia afuera. O sea, siempre busqué, busqué crecer eh, a través de mis proyectos profesionales, no internamente. Uh -huh. Buscaba el crecimiento adentro de mí porque yo sentía que todo iba creciendo junto. Uh
1: -huh.
0: eh, y, y, y no, pero me di cuenta de eso, cuando ya no había más proyecto profesional que crecer, y ahí me di cuenta que, que la que no había crecido para adentro era yo, ahí me di cuenta que cuando ya yo no, cuando yo dejé de hacer televisión y cuando yo dejé de hacer radio aquí en Miami, este ahí fue que dije, bueno, sin la etiqueta de presentadora de televisión, eh, sin la etiqueta de locutora, Todavía me queda la de comediante porque yo me empeñé en seguir haciendo comedia y seguir haciendo stand-up comedy y, y, la, y fue la que decidí que se quedara conmigo. Uh -huh. Pero cuando me quedé sin esas etiquetas, o sea, y dije esa, esa, esa pregunta que yo le hago mucho, si tú eres lo que haces y no haces lo que eres, entonces ¿quién eres? Uh -huh. Entonces, si yo, no, si yo era presentadora de televisión y locutora y no estaba haciendo lo que soy, entonces, ¿quién era?
1: Me quedé mi identidad,
0: ¿no? Claro, o de repente la identidad que estoy viendo no me gusta nada. No me gusta no me gusta esta identidad sin, sin las otras dos primeras, sin las otras, sin de presentador en la radio. O sea, sentí que eso me daba tanto valor que cuando me las quitaron yo no tenía nada de valor. Pero me lo sentí de verdad, así como que, ¿qué le doy yo al mundo? Entretener, bueno, ya eso no es suficiente cuál es mi papel en este mundo, o sea, si no tengo el medio, ¿dónde, ¿a dónde voy? Bueno, claro, me busqué ir a los teatros y lo sigo haciendo y es una de las actividades que más disfruto hacer, que es hacer mi stand-up y hacer comedia y tener ese momento con un público enfrente. No fue así siempre, siempre le corrí la arruga porque me daba terror hasta que no hubo más excusas y lo tuve que hacer. Mm. Ya, no, ya no me quedaron más excusas en no hacerlo. Y gracias a Dios que no tuve más excusas porque me ha dado tantas satisfacciones y me ha hecho crecer como profesional y también como persona. Pero en esa época lo que te decía era que todo yo lo veía, mi crecimiento era era Eres que tú lo ves, o sea, así como pasé a la radio, pasé a otro horario, y entonces, claro, ya estoy un poco más grande, entonces viene una compañera mía de otra radio, entonces hablábamos de cosas de mujeres en la radio, sin ser muy intensas, eh, en la intensidad femenina, sino sin ser, o sea, no éramos tan intensas en... en en lo femenino, sino que nos damos el permiso de hablar otras cosas ahí. Y después de eso, de Latin American Idol, yo hice esta página web para la mujer y ahí también entrenaba hasta que llegué a, a la corona, o sea, al lugar donde ya hace de rato ya yo quería llegar, que era tener mi propio lay show. Ya sola, sin mi compañero, porque bueno, Luis y yo, aunque seguimos siendo amigos y seguimos haciendo comedia, eh, cada quien agarró caminos completamente diferentes, esto pasa cuando tú trabajas en tu casa. Y, este, sí, hola, hello. Sí, y menos mal que te estaba vestido y todo lo demás. Este, no, siempre estamos vestidos en la casa, que quede claro. Este, bueno, entonces... Eh, eh, se creó este late show llamado Erika Tipo 11, que los monólogos lo pueden ver en, en YouTube, está en mi canal de... eso lo empecé a subir yo en el 2012, porque como era en un canal de cable y ya en Venezuela se empezaba a ir la gente ya eh, yo quería que los venezolanos lo pudieran ver entonces yo lo que hacía es que nada más subía el monólogo del programa, el programa era un stand-up, un pequeño monólogo un panel después de comediantes y después un invitado famoso eh, un actor, un, una actriz, lo que sea Y entonces yo nada más subí el monólogo en, en mi canal de YouTube, que era el 2012 En el 2012, YouTube, era? O sea, era una cosa rara donde uno veía eh, American Funniest Videos Era uh -huh. como... Videos de gatos loco. Sí, exacto, loco, video, loco eh, y, y bueno, ese era el lugar donde yo ya, este es el lugar Llegué finalmente, después de 20 años, al lugar donde yo quería llegar profesionalmente y creyendo que estaba llegando al lugar eh, eh, personal también. Ya yo, ¿sabes? Me había casado, tenía un hijo y seguía haciendo lo que más me gustaba. O sea, ¿qué más le podía pedir yo a la vida? Ojo, para conseguir el hombre mi vida no fue tan fácil, pero ya viéndolo, contándolo en perspectiva, sí, finalmente, ya. Ya, no tenía urgencias personales. Ahora, vamos con lo profesional. Y en el camino... Me da un ataque al año después y yo ya yo estaba muy nerviosa de vivir en Venezuela y sentía que tenía una edad. A ver, que, te voy a interrumpir.
1: Primero venga, que nada, venga. tengo una pregunta atorada de tus monólogos. O sea, ¿de ah, dónde sale tanta creatividad? ¿Tú te sentabas? ¿Cómo los escribías? ¿De dónde No, estás? no.
0: Nosotros nos sentábamos con un equipo de gente. Curiosamente, mis guionistas casi todos eran hombres eran tres guionistas, producían dos mujeres el show, Maricruz y Valentina, sigue trabajando conmigo Valentina, este, y soltábamos varios temas, varios temas de... Porque lo que pasaba en Venezuela es que si tú no hablabas de política, tú, nadie te iba a ver. Y nosotros teníamos una limitación técnica que grabábamos y el programa salía a los tres, cuatro días. O sea, no podíamos utilizar la política como porque íbamos a estar o a sonar desactualizados, entonces Erika tipo 11, aparte de hablar de lo femenino, que ya yo venía hablando de eso, de mi, en mi página web, porque todo nació en mi página web, que ya no existe, se llamaba Erika tipo web, la transformé y ahora es Erika de la este, tuvimos que hablar de esos temas que la política nos robó, eh, de boberías, superficialidades, pero que también son partes de la vida, del despecho, de los exnovios, de los borrachos, de, no sé, o sea... Eh, cómo se comporta la gente en un ascensor, o cómo reconocer un venezolano, qué son las cuaimas, lo que hacemos las mujeres cuando ellos nos preguntan algo y nosotras respondemos, entonces como que todo lo femenino lo condensamos, además estaba como, bueno, yo soy mujer, yo soy perfecta para hablar de esto, porque esto ya me pasa, ya yo convivía, ya yo estaba en matrimonio, ya yo había tenido exnovios, ya yo había tenido, tú sabes, ya yo me había portado mal, ya la gente sabía, ya todo... Entonces, podían entender que yo podía hablar de todas esas etapas. Mm. Y si no, las inventábamos. Entonces, nada, nos dividíamos los, los temas, porque era un programa diario, además, súper difícil eh, tener tema todos los días. Eh, nos los dividíamos semanalmente y uno escribía cada uno y después todos pasábamos por, todos pasaban a mí y yo arreglaba, quitaba. Esto no lo hacemos las mujeres, porque como eran hombres, pero eran hombres súper atinados, son, eran son siguen siendo unos guionistas increíbles porque eran súper atinados, pero habían cosas como que esto jamás lo haría una mujer, las mujeres hacemos esto, qué hacemos lo otro, entonces Maricruz, Valentín y yo, la productora la asistente de producción y yo nos sentábamos las tres y después acomodábamos todo y, y después le daba mi delivery
1: mm, me encanta
0: pero okay. no, ayudada yo jamás te hubiera dicho, o sea eso jamás hubiéramos podido hacerlo sola, jamás, jamás de lo jamás es muy distinto como uno ahora trabaja no a nivel digital
1: claro Ok, entonces después de eso, cuéntanos a qué te refieres con que te dio un ataque. Ah, bueno, me, me dio un ataque porque en Venezuela las cosas empezaron a poner cada vez más
0: difíciles con la inseguridad, con la política, Este, Chávez ya estaba enfermo, la inseguridad era algo que nos volvía, a mí me volvía como súper loca, y yo decía, bueno, ya yo tengo este programa, como qué, qué más voy a hacer, ¿no? Y yo creo, o sea, como que también sentía que... Es, que si me iba de Venezuela podía, podía hacer este programa una versión internacional y ya este era un pasaporte perfecto para irme y vendérselo a otra cadena de televisión y, y hacerlo. Y mm, empecé a pujar, me empecé, eh, Enrique Capriles... Perdió las elecciones contra Chávez y eso fue como lo que a mí me dijo, tú sabes que los venezolanos que estamos fuera siempre hay algo que te detona la salida y eso fue lo que nos, a nosotros nos, nos empujó a irnos, mi esposo nunca estuvo convencido de irse pero, ¿sabes cuando nos ponemos las mujeres a cuando, cuando queremos algo, no? Vámonos y vámonos y vámonos hasta que se fue Antes de que yo siguiera con el fastidio uh -huh. Pero no, a él, a él le llegó una oportunidad Él también es hombre de televisión Pero de la parte creativa, ejecutiva no, no Delante de cámaras Salió una oportunidad de televisión Y él dijo, bueno, ¿será que nos vamos? Y yo ya tenía ya la maleta hecha Nos vamos, nos fuimos, yo tengo el ticket Y nos fuimos, pero, pero más que todo era porque Yo quería buscar oportunidades Que el país ya no me las estaba dando y era un programa además que se sostenía por eh, la inversión de los, de los clientes. No era una, no era una producción como antes, todas las que hice anteriormente que te mencioné, que eran producciones de pagadas por los canales. Esto era una producción pagada por los sponsors que nosotros conseguíamos. Y la economía ya venía también chocada. Yo me fui a principios de 2013. Y ya la inversión publicitaria comenzó a viajar, a, a, a bajar y y va a ser insostenible mantener el programa también. Entonces, bueno, me fui en febrero del 2013. Sin embargo, no me divorcié de Venezuela como, como muchos hacen, que ya y se olvidan. Yo seguí yendo y viniendo, Te seguía teniendo compromisos, contratos, hasta que en el 2014 llegó esta 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 metieron preso a Leopoldo López y vinieron las manifestaciones de los estudiantes, empezaron a meter preso todo el mundo ya y todo para mí en mi industria se acabó. Se acabó, ya yo no volví más, ya yo no tuve más clientes, marcas que, que yo pues les hacía de imagen, ya todo eso se acabó porque ya ni ni siquiera existía el producto porque no tenían materia prima. Olvídate de las la, la historias de terror. Claro. Este, y, y eso hizo... Como yo hacía radio para Venezuela, yo seguí haciendo radio después de eso. Yo estoy haciendo tres años radio de Miami para Venezuela. Eh, gracias a la tecnología lo pude hacer iba a decir que la tecnología nos permite acortar sí. wow. bueno nosotros ya viajábamos con un Comrex cuando yo soy Latinoamérica, Latinoamérica el Comrex ha, ha ido evolucionando con el tiempo antes era un aparato así gigante y se, se ha ido tú sabes poniendo cada vez más pequeño y hoy en día es como por donde tú pasas una una tarjeta de estas de débito y, y, y te cobran ahí ¿no? este pero ya eso creo que el Comrex ya no se usa más porque ya, ya con el Wi-Fi y, o sea el Comrex se usaba obviamente con internet eh, y ya en esa época vendían esas, esas, esas tarjeticas que son quita y pon. Claro. Bueno, lo usé por tres años, se escuchaba como si estuviera en la cabina, pero eh, la dinámica en Venezuela cambió o, o empezó a cambiar tan rápido que ya yo no sabía de qué estaba hablando. O sea, yo, yo no sabía de la situación, o sea, yo sabía que habían eh, filas en los automercados, pero no, no lo vivían. No exacto, entonces yo andaba en Miami entonces físicamente en Miami con mi cabeza y corazón en Venezuela eh, y era muy difícil echar hacia adelante en Miami o en la, con las oportunidades que me ofrecía Miami estando todavía pegada allá entonces tuve un día que tomar la difícil decisión de dejar la radio en Venezuela después de 20 años eso sí me dolió eso para mí fue, ahí sí yo dejé parte de mí ¿Sabes? Cuando tú dices, ahí, ahí se quedó, o sea, yo cuando me despedí sabía que más nunca iba a ser una radio igual uh -huh. y que me iba a despedir de una, una no, no solamente del público, quizás tú siempre te vas a reencontrar con tu público, pero me iba, iba a dejar a una Erika ahí y yo no quería dejarla, yo estaba, yo estaba bien con ella también, o sea, ahí es donde yo entrenaba, la radio para mí fue mi terapeuta durante tantos
1: años, o sea, y se desarrolla mucha lealtad, ¿no? Con esas identidades de nosotros y con eso que nos tanto en algún momento. Mira, Esther,
0: y yo podía yo podía llegar a un sitio, una tienda, y nadie me reconoce físicamente porque a mí la gente, no sé, como que el maquillaje me cambia mucho. Pero yo decía, buenas tardes. Y ahí la gente volteaba, ¿y qué? Erika, así no me vieran. O sea, era una identificación muy fuerte, era un, era un hilo ahí muy... Muy muy fuerte, no el, digamos, como el, el cordón umbilical muy, muy fuerte. Pero bueno, esa grabación está por ahí por YouTube, porque grabamos esa despedida. Y yo creo que en, hay como tres días en mi vida que yo lloré así tanto. Ese es uno de ellos. Uh -huh. Fue muy duro para mí, pero después cuando me fui, dije, bueno, no importa porque ahora tengo voy a, voy a aprovechar las oportunidades que se me ven aquí en Miami. En Miami ya yo sí a televisión, yo pude hacer... Un Erika Tipo 11, versión internacional, que fue muy mala. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, porque, porque nada se hace igual. O sea, tu cambio de país...
1: ¿Sentiste que fue un refrito? ¿qué? No, no fue
0: un refrito, sino que eh, no, no tenían los mismos procesos. O sea, yo el programa lo escribía con, una, con un grupo de gente, lo producía con otro grupo de gente y lo postproducía con un equipo de gente. El mensaje lo hacíamos desde el principio hasta el final, no es que tú hacías el programa y alguien lo coproducía, o sea, no, nosotros estábamos durante todo el proceso para que lo que queríamos decir llegara hasta el final. Y vinieron mis productoras conmigo y tal, pero no fuimos dueñas de la postproducción, entonces todos los sketches que hacíamos, los sketches y los chistes y las cosas como que no fueron editadas bien y fue un desastre. Quizás estoy diciendo esto y quien vio el programa no se dio cuenta, pero... claro es parte de, de una verdad, y yo, o sea, como que sufrió tanto ese programa, que, que fue como mi, ese, mi, mi primer programa de Ni Tan Tarde, lo vi sufrir tanto que dije, yo no, yo no voy a intentarlo más, porque yo no voy a hacer que lo maltraten más, porque maltratarlo a él era maltratarme a mí, entonces dije, yo voy a hacer otras cosas, porque... Porque, porque ellos aquí tienen otra visión, no es que eran malos o buenos, es que ellos tienen una visión de cómo se produce y yo tengo otra y, y, y no pudieron amalgamarse.
1: Oye Erika, háblanos más de esta parte donde te diste cuenta que te habías dedicado a crecer mucho en el exterior y que te diste cuenta que quizá no habías crecido o no se llevaba a la par o por rebote el crecimiento interior y cómo bueno, los... no,
0: por eso mismo, por, porque, a ver, yo eh, tuve oportunidades de hacer eh, más tele acá, en, en Miami, y, y hice un super show, oye, por cierto, con un compatriota tuyo, con eh, Eduardo Videgaray, uh -huh. que, que lo conocí haciendo un programa, que se llama Ya Era Hora, éramos Eduardo, yo y Boris Aguirre, que Boris es venezolano, pero lleva muchos años viendo en España, era un programa de humor. Hacer humor en la televisión hispana de los Estados Unidos es, es un reto. O sea, es, es saber que pronto vas a salir del aire. Porque es muy difícil eh, hacer humor donde todas las, las nacionalidades se identifiquen. Uh -huh. O sea, tienes que hacer un humor muy universal,
1: uh
0: -huh. eh, para que la gente, eso, se, se haga empatía y se pueda identificar con lo que estás diciendo. Pero bueno, nosotros fuimos valientes. Yo ya había hecho varias cositas en Telemundo, varios programas súper chévere y oportunidades. Y, y trabajé con Lucero en un programa que se llama Yo soy el Artista y Fonsi. Hicimos un grupazo, una gente tan querida. Y esas oportunidades de conocer a otra gente, de, de sabes grabar en otros estudios. Yo estaba aprovechando las oportunidades que me estaba dando el país y, y todo lo que yo había aprendido antes. Pero después, no sé, como las oportunidades empezaron a ponerse cada vez más pequeñas, habían cada vez menos espacio, eh, lo que me ofrecían como que no tenía como mucho que ver a lo que yo quería hacer, y me pasaba que, aunque estuviera haciendo televisión, yo estaba completamente triste, o sea, infeliz, triste, amargada, frustrada, quejona, terrible, me convertí en una tipa que no estaba feliz con nada, cuando yo... Bueno, sí, quizás era una mujer inconforme, pero yo era feliz, tranquila con mis cosas, pues con mi humor y mis cosas, no era perfecta para nada, más bien eh, tengo mi carácter, pero este, no estaba contenta y entonces esa, esa quejadera empezó a impactar también como que en mi alrededor, con la gente que estaba alrededor mío, que me pasa, porque eh, eso de de no estar como en televisión fija, eh, estaba un día así y otro tampoco, entonces tener que salir y que la gente me preguntara, ¿y en qué andas ahorita? "Eric, uh -huh. ¿y en qué andas ahora? Es así como que, o sea, que si no estoy haciendo algo en televisión, no soy nada, no hay más nada que hablar. Empecé a tener como un conflicto conmigo. Claro. Y, 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 bueno, empecé a hacer paz con la idea de no estar en la radio en la televisión. No fue fácil, pero, pero traté de llenarme de otra cosa como voy a hacer mi stand-up y voy a entender que yo no puedo seguir viviendo así. La culpa es los demás, este, lo que me pasó de emigrar a Venezuela no solamente me pasó a mí, me pasó a mucha gente y no hay un gentío quejándose como yo. Este, y bueno, empecé a ver cómo transformaba esa rabia, esa frustración en algo positivo, porque también estaba en un lugar donde estuve mucho tiempo así. Y eso de la frustración y la rabia me llevó a una tristeza. Entonces lo que pasó es que yo empecé a hacer cosas distintas, empecé a hacer un, una obra de teatro y, y empecé a hacer cosas diferentes, pero no las sabía aprovechar porque yo no me sentía bien conmigo. Mm. O sea, no no estaba bien. Entonces yo dije, algo aquí está pasando, yo nunca me había sentido así, me siento triste, nada me importa. Porque, porque cuando tú estás deprimido, yo no sabía, te lo digo porque lo viví, Sí. No es que estaba triste, yo no estaba triste, yo lo que pasa es que no tenía ganas de nada, yo no tenía ganas de decir nada, ni de encargarme de nada, ni de ni de pararme en la cama, o sea, yo no tenía ganas de hablar, ahorita va a sonar muchísimo lo del, ¿se está, ¿se está escuchando?
1: Poquito, lo del jardinero.
0: Ajá, este... Yo no quería hacer absolutamente nada y yo nunca he sido una persona así. Yo más bien he sido eh, creativa, echaba para adelante. Lo que no está, me lo invento. Pero nada, este, y me asusté. Me asusté porque de alguna manera me estaba yendo bien. Estaba haciendo una obra de teatro que se llama Puras Cosas Maravillosas que en México la hace un actor que se llama Perroni. Yo la hice aquí en Miami y en Panamá. Y era una, es una obra que te mueve mucho no es de humor pero trata de la que es lo que yo siempre he hecho toda mi vida pero era es un tema que es de la depresión y el suicidio pero en clave de humor y de improvisación entonces por eso me lancé a hacerla y a pesar de que tenía la sala llena todas las noches yo no me terminaba de sentir bien algo pasaba como que voy a hacer después de acá tenía demasiada
1: ansiedad yo dije ay no muchos me dijeron la ansiedad ¿cómo se presentaban los síntomas de la ansiedad en ti? a, a, mí, a mí me paralizó yo no soy una, una
0: mujer que te puede decir que yo fui ansiosa toda mi vida no, yo no no te puedo decir que yo la ansiedad, no, bueno, de repente había momentos habían días, habían épocas, pero no me considero una persona ansiosa entonces todas estas cosas, como que empecé a sentirlas de un momento dado donde yo no sabía qué hacer con ellas no tenía herramientas como para saber manejarlas, porque yo crecí como en positivo uh -huh. y nunca me vi como en eso como en la ansiosa, en lo que no, en lo que fue muy difícil para mí manejar a esa Erika, de verme en el espejo y decir qué me pasa, de no querer bañarte, pero espérate, pero una vida pasándote por delante, entonces bueno, ahí fue que, que fui a hablar con un psicólogo y empecé a buscar ayuda y dije esto esto lo voy a resolver, esto lo tengo que resolver porque yo no me puedo quedar así yo no puedo seguir viviendo así.
1: ¿Y en tu matrimonio y como mamá, cómo se permeaba este esta como crisis? Mira, a mí mi esposo
0: siempre me ha dejado ser, siempre me ha respetado como mucho, pero él tampoco sabía qué hacer conmigo, porque imagínate una mujer que todos los días le venía y le decía, es que yo no sé porque yo no sé hacer nada, porque también me venía la, la, la historia de que si yo no estoy haciendo radio y televisión, yo no sé hacer más nada, yo no, yo no sé hacer una presentación en PowerPoint, yo no sé... Yo no, yo no sé coser, yo no sé cocinar, yo, y bueno, y cocinar no lo no sabré nunca porque no me gusta. Bueno. Pero, ¿sabes? Me sentía como súper inútil y ¿para qué eso? ¿Para qué viene el mundo? Me sentí, mira, no me desacreditaba, no le daba valor a mi trabajo, a todo lo que hice antes, porque me pareció, o me metieron en la cabeza, o me dejé meter en la cabeza que lo que yo hice antes no valió para nada. O sea, lo que yo hice antes, no como en otras profesiones, Esther, que tú, bueno, tienes un currículum, entonces tú vas llenando tu currículum de cosas y, bueno, mientras más sabes hacer, de repente puedes llegar a ser CEO o gerente de una empresa. Y, y yo fui creciendo así, acumulando experiencia, acumulando trofeos, pero al final ninguno de esos trofeos valió nada. Porque aquí eso no vale nada. En Miami hay 150 mujeres como yo, digamos, todas estamos intentando lo mismo, todas estamos intentando entrar en televisión, cada una en su estilo, pero de aquí cada vez se empieza se empezó a producir menos, uh -huh. y entonces nada, estaba en un desierto y en un desierto no crece nada, no crece ni una buena ni una mala idea, entonces mi esposo me veía y se desesperaba tratando de buscarme una una solución, pero piensa en que, que de qué quieres hablar, de qué quieres decir yo no sé qué quiero hablar, yo no sé qué quiero decir, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. estaba como vacía en el vacío. Y después entendí el, yo no o sea yo cuando yo hablaba con él, a los hombres le pasa mucho eso, ellos siempre te quieren buscar una solución. Y no, no, señores, amigos, nosotros cuando hablamos con ustedes no queremos una solución. A veces queremos nada más que nos escuchen y ya y se callen. No, no estamos presionándolos porque yo entiendo que ellos se presionan como, como que bueno, pero entonces lo que tú deberías hacer yo no entiendo por qué te está pasando eso no, no te desesperes, yo simplemente me estoy tratando de desahogar y hablar en voz alta para entenderme uh -huh, uh -huh. y entonces él me trataba de buscar soluciones pero yo no, los, yo no estaba buscando soluciones o sea, yo no podía ni siquiera ver las soluciones Esther, nada
1: sí, no, no estaba receptiva ¿no? para esa parte sí, no
0: entendía lo que me estaba pasando
1: Claro.
0: Entonces ahí empezó mi proceso de eh, no me pueden estar, la presentadora de televisión y la locutora no son, no puede ser la cosa que me define en mi vida, tienen que hacer otras cosas, yo tengo más adentro, yo necesito buscarlas, yo necesito reconectarme conmigo misma, yo necesito ver dónde estoy, dónde está esa Erika que, que, que no entiende nada y que se, o sea, yo me pasé de positivo a negativo ¿Por qué? O sea, no puede ser. Pensé, porque siempre me traté de engañar, como que bueno, esto es porque me mudé, esto es porque emigré. Eh, al tercer año que uno emigra, uno se siente así. Entonces en el quinto me va a sentir mejor, ¿no? Yo en el quinto me sentí peor. Mm. ¿Cuánto tiempo duró esta crisis? Yo te puedo decir que duró como un poquito más de un año. Uh -huh. eh, pero bueno, empecé a hablar con este psicólogo y él me ayudó a autovalorarme de nuevo. Eh, y no decir que todo lo que yo había hecho era una porquería, uh -huh. eh, sino a ver, darle valor hasta mis errores, que, que tampoco, o sea, tampoco es que ay, que, que horrible, todas las cosas horribles que hice en televisión, no, eran, eran cosas buenas, pero yo le quité todo el valor, y, y porque no me tenía valor yo a mí misma, no tenía amor propio, o sea, se me fue, y con él estuve trabajando, él de hecho, mi psicólogo ya a mí me dio de alta, porque él es conductista, pero yo le dije que no, yo no le daba de alta a él. Entonces él sigue conmigo, pero eh, impuesto por mí. Sí. Y después de ahí comenzó una búsqueda para mejorarme. Para, bueno, ya que estoy bien centrada, y, 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 y empezaron a germinar de nuevo ideas. Y salió la idea de mi, del podcast en defensa propia y, y de mira, de sentir que ya no me importaba hablar de estos temas en público, porque ya yo lo había pasado tan mal que yo quería hablar de la reinvención con mujeres, porque no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo empezar si hubiera conseguido tu podcast en esa época me hubiera servido mucho <risa> este, pero dije, ¿qué tal si me siento con mujeres uh -huh. a hablar de este tema, para ver cómo ellas lo han hecho uh -huh. si lo han he y si lo hicieron, qué cosas les sirvió y qué no, para que me Apuren el camino para que me den, tú sabes, una guía en esto de la reinvención, porque ya yo había llegado a un lugar donde ya yo había decidido reinventarme, este, porque llegar ahí es difícil, llegar ahí y decirme tengo que reinventar, porque una cosa es decirlo de la boca para afuera y otra cosa es de verdad tomar esa decisión y darte cuenta que, que tienes que dejar atrás quién eres, te tienes que despedir de alguien que de verdad ya no, no es que no vas a ver más, no quieres ver más con sus cosas buenas y sus cosas malas, eh, y empezar a buscar herramientas que, que te ayuden a crear esa nueva versión de ti.
1: ¿Cómo qué y, herramientas encontraste tú, Erika?
0: No, empecé a hablar con, yo he hablado con más de 50 mujeres, y muchas me han dejado eh, lecciones, enseñanzas que he tratado de aplicar, no todas, sino las que me parecieron en, en mi vida una superpoderosa que yo me había desconectado, yo siento, Esther, que yo me había desconectado, yo había dejado de creer en la magia, en la buena energía, en los buenos pensamientos, que en los pensamientos positivos eso traía, tú sabes, como una mejor energía en ti, que tú podías atraerlo y que yo, yo dejé de visualizar un futuro. Yo me había desconectado de mí y, y comencé a darme cuenta de lo desconectada que era con estas conversaciones, entonces volví a conectar. ¿Cómo? Bueno, empecé a agradecer todos los días y darle valor a las cosas que antes las tomaba como que... O sea, yo me di cuenta que yo me quejaba de cosas cuando tenía tantas cosas a mi alrededor que dar gracias, que me daba como vergüenza no haberme dado cuenta antes, como que pensar que la vida me la debía y la vida no me debía nada. La vida no... O sea, la vida lo que uno le debe es honrarla por vivirla todos los días. Este... Comencé a leer cualquier cantidad de libros, comencé a escuchar podcasts que tenían que ver con estos procesos. Este, empecé a leer libros de Brené Brown, de Anthony de Melo.
1: Interrumpo este episodio rapidísimo Nada más para recordarte Que existe relevante espiritual Si tú cuando escuchas estos episodios Te llama la atención Como personas tan talentosas Personas que parece que tienen todo resuelto Alguna vez pasaron por una crisis existencial O por un momento de negatividad O por quizá un momento de una depresión Y tú no sabes cómo iniciar tu propio proceso Porque quizá te la has pasado comparándote Quizá te imaginas Bueno, para ella es más fácil porque tal cosa O para él sí se dieron las cosas de tal manera Porque tal cosa Créeme Créeme Todas las historias que yo te traigo en Reinvéntate son para que las uses como espejo, para que te des cuenta que para ti también es posible. ¿okay? Entonces, bueno, si tú te sientes con esta necesidad de realmente transformar tu vida en algún área, que puede ser romántica, puede ser espiritual, puede ser vocacional, puede ser económica o incluso puede ser emocional o de salud, yo te aseguro que Relevante Espiritual te va a dar un hilo conductor de. De cómo iniciar este viaje hacia adentro Para empezar a encontrar las respuestas A todas las preguntas que te has hecho Y que no has encontrado Cómo avanzar, qué hacer Qué empezar a creer, qué empezar a hacer Diferente para que puedas tener resultados Diferentes. Además, Relevante Espiritual es el sponsor Oficial de este podcast Yo te garantizo que si te gusta este podcast Relevante Espiritual Te va a fascinar Puedes irte a las notas del episodio, ahí están las ligas para que puedas entrar a la página, ver videos donde explico exactamente qué es y cómo funciona. Pero de entrada te digo, seguramente la pregunta que más me hacen es ¿cuánto cuesta? Y te digo que cuesta solamente 18 dólares, es una membresía mensual y puedes cancelarla cuando quieras. Pero mientras más rápido entres, más beneficios tienes. Te mando un beso muy grande y regresemos con el episodio. Ojo, yo te voy a decir algo y
0: Sin que me quede nada por dentro Yo todavía no me he reinventado Yo decidí reinventarme Yo no, he, no me he terminado de reinventar Ya yo estoy en este camino Y es un camino largo, corto No lo sé, ni siquiera lo quiero juzgar Estoy en un camino porque además te digo de, Ya de muchas herramientas que hoy en día tengo uh -huh. Hay días que tengo malos días tengo unos pinches días, o sea, ayer fue un día terrible Donde me dejé llevar por la voz mala, saboteadora Donde me volví a quitar el valor de las cosas Donde sentí que lo que estaba haciendo no era importante Me caí en ese hueco uh -huh. Pero Y yo a, ayer me decía tantas cosas que ya yo sé Ya yo sé que yo debo montarme en una trotadora O salir a la calle y correr Eso me va a poner en un mejor lugar mentalmente me va a oxigenar el cerebro, no lo hice. Como Comencé a meditar hace poco y quiero ser como súper sincera, o sea, yo no soy de las que ahora me levanto a las 5 de la mañana y ahora como sano y ahora yo cambio mi vida. Todos estos cambios lo he hecho como paulatinamente, poco a poco, lo que me suena, lo que, lo que no, lo que sí, lo que puedo practicar y ver la diferencia, sopesar cuando lo hago y no lo hago. Y entonces... Para entender la meditación, me metí en un curso de meditación de mindfulness para ver de qué se trataba. O sea, porque todo el mundo me dice que la meditación, porque yo intenté meditar, pero sin tener la teoría no sabía. Uh -huh. O sea, porque sin saber que la meditación no te va a dar de un día para otro uh -huh. lo que necesitas, eso yo lo necesitaba saber, porque cada vez que yo intentaba meditar y no me sentía distinto a la semana, lo dejaba. Porque pensaba que o lo estaba haciendo mal o que esto era una porquería y que eso pues, o todo que es a mentira. A no me sirve. Ajá. Exacto, exacto. Uh -huh. Bueno, fíjate, yo por muchos años dije que, que la práctica de yoga a mí no me iba, pero uh -huh. es que no la entendía. La entendí en este curso de meditación que no habían clases de yoga, pero entendí que experimentan los que practican yoga y, y, y la conexión de la mente y del cuerpo. Antes hice miles de clases de yoga y siempre decía, Dios mío, me duermo, qué fastidio. En una desconexión total, o sea, yo, yo siento que yo estuve mucho tiempo dormida y que un día me desperté. que se me despertó? La conciencia, la conciencia de verme, de revisarme, de quitar lo que no me gusta y, y, y encontrar la manera de quitármelo porque además no sabes cómo hacerlo. El psicólogo, no dejarlo, para mí es importante porque yo necesito yo siento que yo necesito vigilancia todavía uh -huh. de, de mis palabras de lo que pienso de eh, mi psicólogo cree que no pero yo sí y necesito ese curso de meditación, fueron ocho semanas de tratar de entenderla y haciéndole muchas preguntas al profesor que el profesor nunca me las dio porque las preguntas las respuestas te las tienes que buscar tú claro. entonces ha sido como un proceso de, de autodescubrimiento de bajar la guardia eh, el, mi podcast se llama en defensa propia y porque nos tenemos que defender de nosotras mismas, esa uh -huh. era mi conclusión, pero también de, de, fue una manera también de aceptar y reconciliarme con el gremio femenino, porque yo también como que trabajé siempre con muchos hombres y me sentí siempre como súper bien y súper reina trabajando con hombres y siempre le oí un poquito a la mujer, porque yo también tenía prejuicios de la mujer, uh -huh. como que, ay no, ahorita viene todo intensa, ay no, ella habla vale, hasta por los codos, cosas así. Y este podcast a mí me quitó todo eso, o sea, este podcast, estas conversaciones me han hecho amar a la mujer y admirarla más que nunca y a darme cuenta que todas somos distintas, o sea, nosotros no nos pueden meter todas en una cubeta, o sea, somos tan diferentes, nada más en esa última pregunta que yo les hago de dame tres tips para reinventarte, se han repetido, en, en más de 50 conversaciones se han repetido tres o cuatro tips Uh -huh. Cada uno tiene su manera de reinventarse, de ver la vida, de cambiar, de vivirla, de uh -huh. vivirla, y, y eso me hizo también darme cuenta que yo tengo un poquito de cada una de ellas, o sea, estamos todas hechas un poquito de cada una de nosotras al final porque no estamos solas en esta búsqueda y, y tengo mucha gente alrededor que ahora están más despiertas que nunca queriendo quitarse las etiquetas y entonces tú ves a una que es no sé, eh, directora de marketing y se quiere quitar la etiqueta y quiere, no sé, quiere estudiar Reiki y quiere irse a la India y descubrirse o sea yo creo que lo importante de este tipo de conversaciones y este tipo de procesos, porque en verdad, yo no he estudiado para ser coach, yo no me, yo no me, yo no he dado, yo no sé si quiero ser eso. O sea, yo ahorita estoy viendo quién quiero ser, pero no tengo instrucción en nada. Simplemente lo único que tengo es la, es la experiencia. Y si mi historia y si mi experiencia va a hacer que otra persona diga, ay, con razón, yo también me siento así. Ah, yo puedo cambiar, quién quiero ser y cambiar y dejar ese trabajo que te tenía loca durante 30 años y finalmente liberarte, claro sintiendo todos los miedos, pero a la misma vez liberación, yo creo que entonces todas estas conversaciones valen la pena y vale la pena que este proceso que yo estoy viviendo lo viva de frente a cámara porque también mucha gente me ha dicho, Erika, pero ¿por qué estás hablando tan en serio? Tú nunca fuiste así y yo, bueno ¿sabes qué? qué lástima que nunca fui así mm. porque si hubiera sido así Quizás me hubiera despertado hace mucho más tiempo, o sea, me hubiera despertado mucho antes.
1: Y qué cañón que mucha gente se petrifica por eso. No, ¿no crees sí. que porque la otra persona tiene expectativas de que yo siga siendo quien esa persona se acostumbró a que yo fuera. ¿no? Y
0: muchas veces lo dije, y muchas veces lo dije como que estoy haciendo algo y la gente me va a juzgar. La gente va a decir porque Erika está haciendo esto y la gente estoy haciendo algo que la gente no está esperando de mí con todo, con el teatro, con el podcast, la gente va a creer que fracasé. Porque para mí la reinvención era como una especie de fracaso, como que te estás reinventando porque fracasaste. Porque en los lo que ojos, estabas haciendo. No. Exacto. Entonces para mí decir que me iba a reinventar o reinventarme o intentar hacer otras cosas era decirle a la gente... No lo logré, no logré la televisión hispana en los Estados Unidos, y al final es así como que que fuera un premio, mm. o sea, sí, es muy rico hacer, si te gusta hacer televisión, pero, y es muy rico tu cheque mensual, mm. pero también es rico otras cosas, o sea, también, y gracias a Dios tenemos... La, la explosión de las redes sociales donde todos podemos ahora generar nuestros propios contenidos y ser un poco más y ser libres y, y, y tocar los temas que queremos y que, y que hay público para todo hay para todo y para todos eh, y bueno esto ha sido como un proceso de darme cuenta poco a poco no, ¿No? ha sido fácil eh, porque esto de que yo te hablaba de las etiquetas eh, las etiquetas de, de la pobrecita te limitan tanto como las etiquetas de la que yo soy la mejor, de la chingona. Uh
1: -huh. Claro,
0: entonces eh, sí el de la el de la que se la, la que tiene la autoestima bajo, ay no, yo no voy a hacer eso, para qué voy a ir si yo yo no a mí me da pena conocer gente, y a mí nunca me van a elegir, y tú sabes, eso ese poco de etiquetas que uno va acumulando en su vida equivocadamente. Uh -huh. Y las otras también son como que no, yo soy una mujer que está en control de todo, siempre he demostrado que yo puedo con todo y con buen humor. Y Nunca puedo ser débil. Y, y yo soy inteligente y yo tengo mi vida emancipada. Y eso también, a mí, eso a mí, no, yo, o sea, yo fui presentadora de Latinoamérica Idol yo no me voy a poner a hacer eso. Y eso al final yo, fue en contra mío, porque dejé de hacer cosas que, que necesitaba hacer que quería y tenía ganas de hacer, pero la etiqueta me frenaba. Entonces yo dije, ya yo no puedo ser mi propia enemiga, yo tengo que hacer cosas diferentes, tengo que crearme nuevos hábitos, tengo que, tengo que dejar de estar enconchada en mi casa y no ir a ningún lado y abrirme y buscar eventos, y, y ahorita me metí en un club de de mujeres de, de puros eventos que tienen que ver con crecimiento personal pero es súper así que si sí, Sound Healing y otro día es, se leen un libro de crecimiento personal no, no te digo que quizás haya alguna diferencia pero estoy alrededor de gente que está en lo mismo que yo y así como tú te tienes que despedir de ti tú tienes que despedirte de, de gente a tu alrededor que no entiende el cambio porque si tú quieres cambiar la gente que te va a poner más resistencia es la gente que está a tu alrededor así uh -huh. como que como que ¿Pero qué estás diciendo, Erika? Estás loca, tú no eres así. ¿A ti qué te dio? ¿Cómo vas a decir lo que estás diciendo si tú nunca fuiste de esa manera? Yo, bueno, pero quiero ser de otra. Y yo he empezado a referirme a mí misma como dos personas, como esos artistas que se nombran, que se, se mencionan en tercera persona. <risa> yo menciono, yo yo menciono, como que algo pasa y yo que digo, la vieja Erika, la antigua pues, no, no la vieja de edad, la antigua Erika hubiera reaccionado de esta manera. Pero como la nueva Erika ha vivido ya ciertas cosas y ha perdido familiares y ha estado en momentos tristes, Erika va a reaccionar esta nueva de otra manera. Entonces, yo no me voy a poner brava porque no me trajeron el plato de comida que no quería en el restaurante, o yo no me voy a poner brava porque mi esposo no actuó como yo quería, o yo no me voy a poner brava porque el proyecto no se dio. Yo simplemente voy a ver y voy a disfrutar el momento. O sea, voy a comerme la porquería que tengo aquí enfrente, aunque sea lo que no pedí en este restaurante que no quise venir nunca, <risa> y voy a compartir con los que tengo a mi alrededor, y voy a hacer un gran esfuerzo para que esto se me olvide, y se me olvida, se me olvida, porque como lo, lo aprendí en la meditación, que como te digo, yo creo que los efectos de la meditación diaria, uno lo podrá ver al año, a los dos, no sé, porque inmediatamente no lo ves, pero empiezas a comprender un montón de cosas. Tú ¿sabes cuando tú empiezas? Que uno siempre ha intentado, ¿no? A poner la mente en blanco. Así se no sé. Te van a hacer un estudio, una tomografía. No piensas en nada. ¿Sabes cuando te meten en ese tubo así que no puedes pensar en nada? Y te vienen todo lo que Ahora. no... Todo, ¿no? Entonces, bueno, en la meditación también la idea es que no pienses en nada. Bueno, difer hay tipo, diferentes tipos de meditación. Entonces, en, hay una que es no juzgues tus pensamientos, dejas que vengan y se vayan, y que cuando vengan, déjale, o sea, concéntrate otra vez en ti si están ahí los pensamientos. Y hay pensamientos que te traen emociones, hay, hay, hay cosas, imágenes que te traen emociones, unas te hacen, o un ruido, imagínate que alguien haga un ruido justamente que tú estás meditando y te da una, una emoción y entonces a mí me daba rabia, pero no sabe, no sabe que yo estoy meditando porque se hace ruido. Pero la idea uh -huh. es que esa emoción pase, y tú te concentres en otra cosa, en, en, en estar presente ahí, y esa emoción se va. Haber sentido eso en algún ejercicio de meditación me di, abrió a mí la posibilidad de que cuando yo quisiera reaccionar hacia algo, yo podría concentrarme en la respiración y no reaccionar tan rápido, pensar mejor, y dejar que esa emoción pueda desaparecer. Esto puede sonar muy... Come flor, pero en verdad lo, lo digo como, como, como un aha moment, porque uh -huh. el haberlo sentido uh -huh. es así como que lo puedo aplicar en otras áreas de mi vida. Entonces, bueno, mira, Esther, no sé si he hablado mucho o qué, <risa> pero lo cierto es que yo tomé la decisión de cambiar, no todos los días, de, 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 de formar una nueva versión de mí, de deseché muchas cosas que no, ya no me servían, me quedé con un par de ellas que sí, este, de mí, y, y, y no todos los días sale bien, no todos los días aprendo algo, sí me he dado cuenta que los días bajos, uh -huh. en los que no me da la gana progresar, esos días me dan más información de los días que estoy bien. Entonces, he, he sabido también darles el valor a esos días que, que son bajitos, que son tristes, que, son, que, que tengo rabia, porque puedo entenderme más. Eh, y, y bueno, creo que es un camino, un camino largo, y creo que me estoy poniendo en forma uh -huh. para comenzar la carrera de la reinvención. Pero todavía estoy poniéndome en forma. No, no podía comenzarla si no si no sacaba un poco de músculo, si no corría, corría ¿sabes? Unas cuantas carreras por ahí y, y, y estoy bien con eso, no quiero forzar el, no quiero, no, esto no es rápido, estos son procesos que se van viviendo poco a poco y yo sé que no todos tenemos tiempo como que, dime la manera rápida de reinventarme, como yo lo pregunto, dame tres tips, pero no son para, para que me hagan el camino fácil, porque las conversaciones duran una hora, una hora y media, si ah. no lo hago es por... Porque, porque, bueno, de repente son cosas que puedes em, em, emplear en tu vida inmediatamente. Inmediatamente. Claro. Uh -huh. y, y yo creo que son pequeños cambios que tienes que aplicar para después ver, ver el resultado. O sea, y no hacerlo todo a la misma vez, porque
1: también es súper abrumador. El Me otro día hablando. De explorar, con... ¿no? O sea, explorar. ¿Sí? Hoy voy a explorar. Hoy tengo un mal día y quizá hoy exploro con. Con esto, que dijo Erika? De voy a ver si yo puedo dejar que una emoción se transforme antes de que yo reaccione.
0: O simplemente hacer no, no, un curso no. de comunicación. Vas a un curso. Mira, ahorita con, con todo lo que estamos viviendo de la cuarentena eh, uh -huh. cursera, ¿cómo es que se llama? Cursera.org, que da cursos, eh, hizo una alianza con las Ivy Leaks, que son todas estas universidades maravillosas. Uh -huh. Y eh, la Universidad de Yale puso cursos de la ciencia de la felicidad, cursos de meditación, todos completamente gratis con subtítulos. Entonces, si tú quieres entender, si esto te abrió la curiosidad de entender más mal la meditación, de repente no es un libro, de repente una clase de meditación no mentira, no, no puedes irte a ningún lado a ser en una clase de meditación, pero de repente conectar con, con un profesor de meditación y respiración en Instagram, y escribirle un direct message, meterte en estos cursos, leer un poco más, comprarte un libro por Amazon. Eh, que tenga que ver con esto. Yo tengo, te voy a decir, 28 mil libros que he comprado por Amazon, no me los he leído todos, pero creo que hay muchos que te los tienes que leer
1: en el momento. Claro. Sí, y también de que quizá ahorita es el momento de uno que compraste hace tiempo y no, no empezar a controlar el proceso de qué tengo que leer primero. ¿no? Sí, y tengo una amiga que es eh,
0: eh, profesora de meditación y hace unas prácticas del silencio. Cuando Ella dice que en el silencio hay muchas respuestas y ella lo practicó hace muchos años, se quitó su, sus etiquetas de arquitecta y ahora es, no sé, experta en silencio. <risa> qué maravilla, qué manera de reinventarse es eso. Claro. Eh, y me dice, Erika, cuidado con la autoviolencia, porque tú tienes todas estas herramientas y sabes que para subir tu estado de ánimo para poner tu mente en un pico mental adecuado eh, diariamente, tú tienes que correr, tienes que meditar, tienes que leer por lo menos tres eh, hojas del libro sí, que te estás leyendo, sí, tienes que escribir el journal, tienes que agradecer, tienes que, ¿sabes? <risa> <El> tu vision board. <risa> sí. sí, exactamente. Entonces ya yo le estaba diciendo, bueno, no puede hacer esto, no puedo ser lo otro, me dice... ¡Wow! O sea, deja la autoviolencia. Estás haciendo lo mismo que siempre hiciste toda tu vida. O sea, date el chance. Y yo digo, cónchale, también eso es válido. O sea, no lo había visto. Entonces, siempre es bueno tener a gente que ya haya pasado por, por ahí. Uh -huh. tener que a ti, tener gente que ya haya vivido esos procesos también para que te guíe. Y tampoco está mal crearte tu propia fórmula. Porque quizás lo que me sirvió a mí no te sirvió a ti. Y de repente hemos vivido experiencias completamente distintas y, y cada quien también busca el camino que le funcione, quizás quizás la meditación no es, porque eso me lo dijeron a mí en este curso, me dijeron, mira si en, una, en la meditación, dependiendo de cuánto avanzado estás, comienza a, a, a venirte como pensamientos negativos o recuerdos negativos no sé qué quizás no es la meditación lo que necesites quizás es un psicólogo uh -huh. ¿sabes? como para resolver otros rollitos que tenías antes Claro. Es como un coach, tú eres coach, el coach trabaja del presente hacia adelante, el coach no te puede atacar tu pasado, para eso está el psicólogo, para eso está para resolver tu rollito de más atrás, digamos, a profundidad, porque hay diferentes tipos de coaching, pero siento que, que, que todo se tiene que acomodar a lo que tú, a, a lo que ti te haga clic, a ah, lo que a ti
1: te haga más, lo que te resuene más. Sí, es un proceso súper intuitivo. Si tú no te escuchas, no, no vas a poder replicar la fórmula que le sirvió a alguien más, ¿no?
0: Claro, ¿Hay y que... por eso te tienes que escuchar, por eso te tienes que reconectar.
1: Eso es lo primero que hay que hacer. Claro, y, de, y a mí me encanta esto de, a ver, escudriñalo todo y retén lo bueno, ¿no? Lo, lo bueno para ti, y lo bueno para ti ahora, ¿no? Porque quizá lo que funciona ahorita no es lo que... Lo que Ahorita intentas algo que no funcionó, pero estás aferrado porque hace cuatro años cuando cortaste con el novio, eso sí te sirvió y ahorita no te está dando fruto y entras en frustración. Es como, a ver, es una búsqueda constante y es una experimentación. Yo lo que le digo mucho a la gente que cocheo es como, a ver, vamos a ver, es, vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer con una gorra de explorador. ¿No? Un explorador Ajá, no sí. se frustra si encuentra algo que no se esperaba, al revés, claro es como, ah, mira, me encontré que no funciona. Y wow, esto, exacto, o bien, déjame ¿no?
0: guardarlo por acá, que
1: quizá más adelante en el camino me funcione para algo. Ah, exacto, luego descifro uh -huh. que sirve, ¿no? Ahorita encontré esto y no sé para qué sirve.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. ¿Has escuchado, por ejemplo, de Human Design, que es como una, una ¿sí? ¿has escuchado eso?
0: Sí. Bueno,
1: ahorita estoy fascinada con ese tema, pero es algo que encontré hace como un año, y lo encontré y dije, esta cosa está bien rara, me lo guardé en la bolsa y dije, luego lo escudriño con, con tiempito, y ahorita, ¿no? En esta cuarentena estoy súper ¡Uh! Yo tengo una pieza bien extraña <ríe> que puedo ahorita... ¡Buenísimo! En uh -huh. Yo me hice un... Eso tiene que ver también
0: con eh, los blueprints porque uh -huh. actúas como actúas y todo, el... o el human design tiene que ver más con compresión del cuerpo.
1: Es un poco estos como arquetipos de personalidad muy clavado con como astrología, pero al mismo Ajá. tiempo con una parte muy biológica de tu cuerpo y de cómo tienes diferentes sensaciones viscerales, diferentes como interpretaciones de experiencias, de tus habilidades, de tus miedos y cómo tu cuerpo está súper relacionado. O sea, como, como claro. tus hormonas no Cómo reaccionan ante ciertas circunstancias y cómo todo eso está engranado en en, en ti en cómo está formado tu cuerpo y más se más va de...
0: resolviendo
1: a nivel psicológico y a nivel de, de tacto también eh, no no hay ¿No? eso por ejemplo lo tiene que ver por ejemplo con tapping no te, tú haces el
0: tapping por eso te pregunto es... el tapping es una cosa yo no me lo he hecho pero me muero por, por, por hacerlo
1: Ay, yo tengo un curso de tapping que yo creo que te podría... ¿En encantar. serio? ¿Lo haces tú? Sí, sí. Wow. sí. en Mira, tapping te funciona para como en tres cosas grandes. primero es algo que nos ayuda a sentir, porque nadie nos enseña a sentir. Por eso right. le huimos a todas las emociones incómodas. ¡Uy, estoy triste! No, por ejemplo, mucha gente me dice, ahorita con la cuarentena estoy muy nostálgico, entonces le quiero hablar a mi ex. Y es como... ¡Qué oh, cómico! Fíjate, siente la nostalgia... No vas a pasar. Claro, piso, ¿no? No, no reacciones. ¿no? Exacto, bueno, no reacciones. te hace que te arrastres en el piso, pero no vas a pasar más allá del piso. Entonces, ¿qué pasaría si no nos da miedo sentir nostalgia? Y entonces, en vez de ser reactivo y decir, ¡Ah! vencer mi ex, me siento nostálgico por mi relación, le voy a hablar enseguida. Mejor no reacciono y digo, me, estoy nostálgico. Y guau, wow, es parte de la experiencia del ser humano. Reconciliarme con mi capacidad de sentir nostalgia sin tener que hacer nada para quitarla, apresurarla o lo que sea. Ahora, si la emoción me incomoda, si siento rabia, ira, celos, envidia, nostalgia, des desamparo, abandono, pues evidentemente no son emociones muy disfrutables. Sin embargo, nada ganamos bloqueándola, ahogándola, ignorándola. Entonces con tapping puedes sentirla más rápido para dejarla fluir.
0: Wow, No sabía. Fíjate que el tapping lo veía como que si tuviste algún trauma... ¿Él te ayuda a desbloquearlo en tu cuerpo?
1: Es que te digo, tres, hay tres usos ah, bien importantes. Ya, ya, ya. Uno ya. es que te ayuda a sentir algo en un espacio como controlado y seguro para dejar que la emoción fluya más rápido, ¿no? Por ejemplo, si tienes miedo, si tienes fobia a algo y estás en un ataque de miedo porque quizá acaba de temblar, por ejemplo, y tienes mucho miedo de que haya una réplica, por ejemplo, sí. bueno, pues evidentemente hay que liberar ese pánico, ¿no? Y entonces es una emoción que por un lado yo digo... Déjate sentir, bueno, pues, a ver, déjate sentir pánico, pues, igual el tapping te ayuda a, deja, a sentirlo más rápido, fluirlo de un espacio seguro, controlado, para tener como una liberación a nivel cognitivo, o sea, de lo que estás pensando, pero también que tu sistema nervioso, al lo tocar los puntos meridianos, sí. tenga como una sensación de, no, de que fluya esta energía. Pero, por ejemplo, también ayuda para eliminar creencias limitantes, ¿no? Por ejemplo, oh, yo tengo el síndrome del impostor, o yo tengo miedo a fracasar, o yo tengo sí. miedo a ser desleal con mi familia y mudarme de país y dejarlos atrás. No sé, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas. Bueno, pues puedes cambiar esas creencias limitantes engranadas, todas las emociones que te producen esas creencias limitantes, para reemplazarlo con una creencia nueva, empoderadora, que va más alineada con quien quieres ser y con tus planes.
0: ¡Qué cool! ¡Qué chévere!
1: Y finalmente, pues te puede ayudar con comportamientos ansiosos, como quiero echarme un cigarrito ahorita, quiero comer por ansiedad, me urge un paliativo, ¿no? Y entonces, pues tapping también te puede ayudar como para entender de dónde vienen esos urges, ¿no? Y esos como triggers.
0: Pues mira, esa práctica recién, ahora la estoy descubriendo, y mira, típica cosa, cuando tú empiezas a escuchar de algo nuevo, se empieza a repetir en todas partes, <risa> sí. ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Es cuando, como aprendes, cuando te compras un coche y dices, este coche nadie lo tiene, y lo manejas y eh, tu vecino todo, lo tiene. So, es así, <risas> sí, sí. Cuando aprendes una palabra nueva, qué sé yo, una palabra nueva en inglés sí. y tú, ay,
0: yo no sabía esa palabra, y ahorita te la consigues en todas partes, o cuando te cortan el pelo horrible y después anda por la calle viendo todos los cortes de pelo bonitos que a ti no te hicieron. <risas> Pero sí, eh, lo, lo descubrí porque hay una um, motivado. tú la debes conocer, Gabriel Bursting. Gabriel, er, este, ella eh, habló del tapping en una entrevista, y habló también de un tipo de meditación y de otro tipo de técnicas, y yo, ah, voy a buscar qué es tapping, y yo, mm, qué interesante, porque tiene como que su lado científico, esas son las cosas que a mí me gustan, o sea, que a mí me gustan, no, que a mí me hacen clic, que mi cerebro se las cree, porque quizás, no sé, hay, hay gente que le gusta más lo holístico, quizás le gusta... Algo, algo más abstracto y yo necesito tener como algo más
1: científico, un yo dispensa, ¿sabes? Algo más comprobado. Claro, tú, es que tú necesitas este puente entre lo holístico y lo racional, ¿no? Para satisfacer esas dos partes que tu personalidad necesita para comprar una idea, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Quizás más adelante no, quizás ya más adelante entienda otras cosas. ¿Quién sabe ya? este Pero eso es lo que yo necesito ahora. Y esto es lo del tapping. Por eso me llamó la atención. Uh -huh. ¡Qué chévere! ¿Y tu curso dónde está? ¿En la página web? Sí. Hey. Te, eh, lo
1: mando al ratito. Oye, bueno. pero ¿sabes qué te iba a decir, por ejemplo, en esta parte de tapping? Y, y lo que te dije de la mente racional y la otra es porque me identifico mucho, mucho contigo. Yo también necesito como esos ambos lados, ¿no? Por uh -huh. un lado... O sea, tapping, o sea, los puntos meridianos, cuando la medicina oriental dice que los puntos meridianos son como como diferentes uniones de los ríos, ¿no? Que están por todo tu cuerpo y que estos ríos deben de correr agua de arriba abajo y de abajo arriba. Y cuando cuando no sientes algo, es como poner piedras, ¿no? Y empiezas a hacer presas. Entonces, de repente wow. esos ríos se atoran y entonces no fluye. De repente se atoró tanto que de repente se desbordan. Y es por eso que de repente tenemos ataques de ansiedad o muchos síntomas físicos, como se me duerme el brazo, tengo uh -huh. cardia me tiembla un ojo, tengo un tic, me contracturas en la espalda, nudos, cosas así, que es simplemente la energía de tu cuerpo no está fluyendo. Y wow. la energía occidental es el sistema nervioso central, ¿no? Que igual, cuando no fluye, pues empieza a haber como síntomas en tu cuerpo. Tienes insomnio, comes por ansiedad, eh, tienes como está como pensamiento nublado, no hay claridad en lo que quieres, sí. no puedes tomar decisiones bajo presión, cositas así. Pero si lo piensas desde nuestro comportamiento intuitivo, los puntos meridianos que están en tu cara son mucho lo que tú intuitivamente tocas cuando estás confundida, cuando tienes miedo, cuando tienes wow, miedo. o oh, me muero! O sea, por ejemplo, cuando un punto meridiano está aquí, ¿no? la En la in sí. el inicio de la ceja. El otro día vi que se hacía la aquí? cabeza, ¿no? Es como... Ceja aquí? el seño fruncido. ¿Por qué frunces el ceño? Es verdad. Para que intuitivamente tú, con tus manos, estimules ese punto meridiano. Otro está aquí. ¿No? Lo mismo, hacemos lo mismo. Por ejemplo, ¿por qué los besos son tan buenos? ¿O por qué los bebés se calman cuando están tomando pecho? Porque se estimulan estos puntos meridianos. Ay,
0: sí, qué risa. Es que el otro día vi una sesión y se hacían aquí, y se hacían a, a,
1: de, a, arriba del labio y debajo del labio. Exacto. O sea, todos los puntos meridianos están en esos lugares que intuitivamente tocamos cuando estamos en estrés. Acá lo mismo, no las manos. Cuando la gente está nerviosa, se truenan los dedos, se truenan las manos, no sí. sé qué. Era. Y es porque aquí hay un punto meridiano. O, por ejemplo, el abrazo. Ay, solo quiero un abrazo. Aquí hay un punto de tapping. Wow. Sin querer, queriendo las cosas que intuitivamente hace nuestro cuerpo sin pensarlas, es la sabiduría propia del cuerpo tratando de, liberar las piedras que están estropeando esos ríos o ese sistema nervioso central que necesita un apapacho no para soltar y cuando lo metes con programas de neurolingüística y empiezas a usar el poder de tu lengua no para darle voz a la emoción y después como que reemplazarla con otra pues ya tienes cinco no, no, no. minutos y uff.
0: necesito ya el curso tú no sabes lo que has creado en mí <risa>
1: Era un placer de mi parte. Qué maravilla, qué bueno,
0: qué chévere. Esas cosas que pasan, ¿ves? Casualidades. Totalmente.
1: Ay, Erika ha sido más padre de lo que me imaginaba. Ay, entrevista. por Dios,
0: qué bueno. Yo siento que te hablé horas. Yo no sé si sí, 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 <risa> sabes, porque bueno, la historia de uno tampoco está interesante. Entonces digo, bueno, será mm. que le hablé mucho.
1: No, hombre, no, para nada. Además, fíjate, mi audi una vez una... Una colega podcastera me dijo: Tus episodios son muy largos. Yo tengo. Un, mi episodio más largo dura dos horas y media. Wow. Y, este, y me dijo: Tus episodios son muy largos. No hagas eso porque marketing y quién sabe qué. Sí, digo, típico. La audiencia de reinvéntate le pone pausa, se mete a su casa, se mete a regadera con su celular, se sale, se pone los claro. audífonos Con mi podcast. O sea.
0: Y lo acompaña durante toda la semana. Sí, sí sí, sí, sí. Yo tampoco le tengo miedo a la duración. Para nada, al contrario. Si sí, para eso está, para que la escuchen cuando puedan, cuando quieran. Exacto.
1: Bueno, pues me encanta. Ay, querida, que
0: me encantó. ¿Dónde te encuentras encuentra la gente? Bueno, tengo eh, una página web que es ericadelavega.com y ahí, bueno, pueden conseguirme y también Erika DLV Oficial, ese es mi Instagram. Y, bueno, mi podcast se llama En Defensa Propia uh -huh. y lo pueden conseguir en todas las plataformas de audio y también lo grabo para YouTube y mi canal de YouTube es de con mi nombre, Erika de la Vega, pero recuerden que el podcast se llama En Defensa Propia y entonces, bueno, lo pueden oír y lo pueden ver eh, las veces que quieran, cuando quieran. Ahora acabo de sacar un... Un, un, un Otros episodios que se llaman Kit de Emergencia, uh
1: -huh.
0: que es como por lo que estamos viviendo, estoy en búsqueda de herramientas para meterlos en este kit, de esos que uno tiene, por si acaso hay un terremoto detrás de la,
1: la, de la puerta, la mochila.
0: Lentamente. Exactamente. Entonces estoy buscando eh, estas herramientas eh, como como rápidas, imprescindibles para lo que estamos viviendo en estos momentos entonces eso lo publico los martes entonces tienen que, que ver más con con profesionales, pues con una con alguien que sea experta en finanzas para que nos explique lo que está pasando con la bolsa y cómo nos impacta eso en nuestro día a día y con una nutricionista para no comernos la ansiedad o con una periodista para ver cómo se vive en estos momentos con con las noticias que que están en todas partes, ¿no? Y ellos también como lo viven, porque yo he visto a los periodistas como súper super afectados en televisión con, con lo que ven y con lo que tienen que informar. Entonces, bueno, esos son como mis, mis dos proyectos eh, que, bueno, que, que, que estoy además buscando y creciendo junto a, a quienes lo ven. Uh -huh. eh, y nada, bueno, ahí no nos podemos conseguir. Y, por cierto, si alguien está interesado, eh, no, ¿cuándo, ¿cuándo saldrá esto externo, no tienes idea
1: este va a salir antes que todos los que tengo porque es relevante para lo que estamos viviendo entonces la próxima semana
0: bueno el 21 martes 21 si no me equivoco Voy a tener un evento online. Como extraño tanto ser mi stand-up y ser los episodios del podcast con público, uh -huh. este, y, y uh -huh. mi gente quiere seguir conectando, déjame volver a corroborar. El 21 de abril, que es martes, uh -huh. voy a hacer un evento eh, donde voy a tener a varias de las que han conversado conmigo en defensa propia, donde voy a estar hablando en profundidad de mi proceso de reinvención, este, bueno, proceso de reinvención que, como te digo, está en el comienzo, pero lo que ataqué, lo que hice, lo, lo que traté de hacer, tratar de enseñarles como una fórmula que ustedes, que las personas lo pueden, pueden crear la suya propia, pero como te dije antes, si mi historia puede ayudar a que otras personas, Puedan dejar atrás lo que no quieran, lo que lo quieren ser o pueden dejar atrás ese individuo que no quieren ver más nunca. Uh -huh. Pues están todos bienvenidos, toda la información va a estar tanto en mi página web como en la página en defensapropia.com que es ahí donde va a ser el, el evento uh -huh. y bueno, están todos invitados.
1: Perfecto, todas tus ligas, todo lo que acabas de decir también está en las notas del episodio, así que de los que nos están escuchando que digan todo fue muy rápido, Vete a las notas del episodio y ahí van a estar los links para que empieces a seguir a Erika. Y definitivamente también lo vas a compartir en Instagram, ¿no? Cuando esté más. Cerca sí, de de sí, sí, claro, claro. Para que ahí no, no se les vaya el avión, a mí tampoco se me va a ir. Así que. Buenísimo, me encanta. Gracias, Erika, por tu tiempo. Bueno, ahora tienes que venir
0: todo el mío, Esther.
1: Dime cuándo y, y ya. Pues lo estoy.
0: planificamos. Órale. Dale.
1: Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Ahora, te quiero aclarar una cosa. Hacia el final de este episodio, Erika y yo empezamos a hablar de una técnica fascinante que se llama tapping o EFT. Sus siglas en inglés que significan Emotional Freedom Technique, ¿ok? Liberación de emociones. Es una técnica de liberación de emociones. Su nombre coloquial es tapping. Quizá ya me has escuchado hablar de esto o quizá no. Es súper importante que te familiarices con las herramientas que tienes para aprender a navegar tus emociones. ¿Por qué? Cuando estamos transformándonos o pasando por una crisis de cualquier tipo, es importante que desarrollemos nuestra capacidad de sentir las emociones que se presenten. Créeme, la mayor causa de fracasos, de atacos de pánico, de enojos, de pleitos, de situaciones humillantes, de cosas de las que te arrepientes, es simplemente porque no te gustó cómo te sentiste y actuaste irracionalmente. Cuando aprendemos a tener inteligencia emocional, no quiere decir que dejamos de sentir. Lo que quiere decir es que las emociones ya no nos paralizan, ya no nos asustan. Al revés, sabemos exactamente qué hacer con todas las emociones que se presentan en las diferentes situaciones de la vida. Y bueno, tapping es una técnica maravillosa que te va a ayudar a enfrentar todas las emociones densas que puedas estar sintiendo. Si tienes miedo porque tu trabajo está en la cuerda floja, si estás nerviosa porque te preocupa el bienestar de la gente que quieres, si te sientes triste porque quizá estás en soledad, si te sientes enojado porque quizá has vivido alguna injusticia, si te sientes muy ansioso o ansiosa porque estás viviendo una situación de incertidumbre, son simplemente ejemplos de las emociones que puedes liberar con tapping. Y afortunadamente para ti, yo tengo un curso maravilloso de tapping. Pero si tú te lanzas ahorita a esteriturralde.com diagonal tapping con doble P, vas a poder descargar una guía que diseñé especialmente para ti por esta crisis mundial que estamos viviendo a causa de COVID-19. Y en un PDF que vas a poder descargar, te explico exactamente cómo hacer tapping, cuáles son los puntos de tapping y cómo empezar a hacer tus guiones para liberar la emoción con la que estés batallando en este momento. Y por supuesto, si quieres saber más, vas a encontrar en mi página web información al respecto de cómo puedes perfeccionar tu técnica de tapping y llevarla al siguiente nivel. Listo. Si todo esto te interesa, encuentras el refuerzo de todas las ligas y toda la información en las notas de este episodio. Y finalmente, antes de despedirme, te pido que si estás escuchando este episodio en Apple Podcast, en una computadora Apple o en un iPad, por favor aproveches y me dejes un review y cinco estrellitas. Platícame qué es lo que más te ha gustado y déjame un mensajito, me va a encantar saber de ti. Y desgraciadamente es la única plataforma que nos permite recibir reviews. Así que te mando un beso grandote. Yo soy Esther Iturralde. gracias por haber escuchado este episodio más de Reinventate Podcast.